0: Unser Thema heute, für Jesus leiden, das ist ja das Thema im zweiten Teil unserer Predigtreihe, das Vermächtnis für Jesus leiden. Als ich dann ähm, diese drei Worte mir mal so durch den Kopf gehen lassen habe, ich mir festgestellt, so einfach ist das Thema ja gar nicht. Und ich habe da doch durchaus so die ein oder andere Schwitzzeit gehabt. Was ist das für ein Thema? Und ich möchte... Mit euch jetzt mal drei Schritte gehen, nahelegen ne, für Jesus leiden. Drei Schritte. Wir schauen uns das gemeinsam ein bisschen an. Bevor man losgeht, guckt mir ja gerne mal in den Rückspiegel. Deswegen also noch mal ein Blick zurück. Paulus schreibt diesen Brief, den zweiten Brief an Timotheus, in einer schwierigen Zeit. Man geht davon aus, dass er im Gefängnis in Rom gesessen hat und auf seinen Prozess wartete. Es war ziemlich klar, er wird verurteilt werden. Und dieses Urteil wird nicht zu seinen Gunsten ausgehen. Es wird ihn Kopf und Kragen kosten. Das hat sich dann auch so bewahrheitet. Es ist ihm also klar, meine Zeit läuft ab, aber ich möchte das, was ich bislang aufgebaut habe, was ich zusammen mit Timotheus erlebt habe, das ist ja mein Schützling, das möchte ich an ihn weitergeben. Letzte Worte großer Männer sozusagen. Ein Testament, ein letzter Wille quasi. Und er hofft zwar, dass Timotheus bald noch zu ihm kommen kann, weil er die Fackel weiterreichen möchte. Aber die Situation ist ziemlich ernst für ihn. Er macht sich da nichts vor. Und im ersten Teil unserer Reihe, das Thema lautete ja kein Grund, sich zu schämen, da haben wir, dazu ge da haben wir gehört, wie Paulus diesen jungen Timotheus, der das wohl auch gebraucht hat, dazu aufgefordert hat. Das, was du von deinem Herrn Jesus mitbekommen hast, was du erlebt hast, was wir gemeinsam miteinander hier aufgebaut haben, wofür wir miteinander unterwegs waren, das ist so gewaltig, das ist so besonders, das ist so anders, dass du dir wahrscheinlich manchmal vorkommst wie so ein Alien. Ne? Die Leute schauen dich an, verstehen gar nicht, was du willst. Und doch, es ist so großartig, so heilbringend, so fantastisch. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen, auch wenn das manchmal dir so vorkommt. Haben wir sehr schön gehört, könnt ihr nochmal nachgucken. Und dieser alte und erfahrene Mann ist jetzt so wie ein liebevoller Mentor, der sich um seinen Schützling kümmert. Er ist nicht so sehr gefestigt und gibt ihm diese wunderbare Perspektive auch dann weiter in seinem Brief. Und er will ihn damit ausrüsten, er will ihm Mut machen, setzt sich weiter für diese wunderbare Gemeinde, die Gott uns geschenkt hat, ein. Begleite sie, hilf ihr, den Glauben zu leben. Und deswegen fangen wir mal mit dem ersten Stichwort an. Ihr kennt das bestimmt auch, da habt ihr was erlebt, das war eine richtig tolle Sache. Also zum Beispiel eine tolle Predigt oder eine ganz tolle Band, die richtig klasse gespielt und gesungen hat. Oder ihr wart an einem super Konzert oder habt eine sportliche Leistung gesehen oder selbst gemacht. Und dann redet man darüber anschließend, ja, und was machen wir normalerweise? Wir sagen, was uns nicht so gut gefallen hat, was man hätte verbessern können. Also das war ja nicht schlecht, aber. Kennt ihr das? Mir passiert das häufiger, dass ich in so Gesprächen unterwegs bin, dass jemand sagt, aber. Man bleibt nicht bei einem Fürstehen, das war klasse, und zählt die positiven Dinge auf, sondern man kommt sofort mit, aber das und das könnte man doch noch verbessern. Vielleicht ist das eine deutsche Unart. Paulus jedenfalls spricht mit Timotheus zuerst nicht darüber, wo er noch Luft nach oben hätte in seinem Dienst, er sagt nicht, ja, Timotheus, also, pff, das war jetzt nicht so schlecht, aber ich habe dir hier noch drei Tipps, ne? so. sondern er sagt ihm Folgendes. Timotheus, mein lieber Sohn, lasst dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Er sieht, was der Timotheus alles vor sich hat. Er weiß, was der Mann alles kann und auch, was er nicht kann. Und wenn es für mich einen Lieblingsbegriff in der Bibel gibt, dann würde ich sagen, ist das Gnade. Gottes unverbrüchliche, bedingungslose Liebe. Seine Zuwendung und seine Treue zu uns unvollkommenen und oft so beratungsresistenten Menschen. Und Gottes Gnade ist weitaus mehr als herablassendes Gönnertum. Wir merken, wie hier seine tiefe Zuneigung, sein Wohlwollen mitschwingt. Und uns ganz normalen Menschen verspricht Gott, dass er uns nicht fallen lässt. Ich zitiere einmal aus Jesaja 54. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und wenige Sätze später, lasst euch das, das mal auf der Zunge zergehen. Berge mögen einstürzen, Hügel wanken, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Das gilt doch heute noch. Meine Gnade soll niemals von dir weichen. Und das hat dem Timotheus gegolten. So was gibt Paulus jetzt an diesen Schüler weiter. Und das gilt dir, der du heute da sitzt und zuhörst. Und das ist das Allerbeste, sage ich ganz egoistisch, das gilt mir auch. Wir finden das im nächsten Vers. Da sagt Paulus an den Timotheus Folgendes. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also die Botschaft von Jesus war und sie ist eindeutig. Sie ist nicht nur für Timotheus allein, sondern sie gilt anderen Menschen ebenso. Den Christen in der Gemeinde damals und den Christen in den Gemeinden und Kirchen heute. Und damit gilt das, was der Paulus dem Timotheus sagt, auch mir persönlich. Ich darf mir sagen, Gott liebt mich, so wie ich bin. Ich muss mir das nicht verdienen. Gott erwartet keine Gegenleistung von mir. Ich kann mich einfach niederlassen und ausruhen. In der Hektik unserer Tage, in den Anforderungen, die es überall gibt, ist das eine Botschaft, die müssen wir hören. Das ist Gnade. Und das Leben und Sterben von Jesus sollte der endgültige Beweis dieser Liebe und Gnade Gottes zu den Menschen sein. Und das ganz im Sinne dieser Zeilen möchte ich euch weitergeben. Als Hilfe vielleicht mal, ihr kennt bestimmt dieses zurzeit sehr beliebte Lied aus dem Gebetshaus Augsburg, der Herr segne dich, oder? Kennt ihr. Ich zitiere das mal und denkt dem mal nach. Der Herr segne dich und behüte dich. Lass sein Angesicht leuchten. Und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt. Friede mit dir. Seine Gunst sei immer auf dir. Und auf tausend derer nach dir. Auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr sei es immer mit dir. Gehe vor dir und auch nach dir. Er sei um dich und durchdring dich. Er ist mit dir. Jeden Morgen, jeden Abend, wenn du kommst und wenn du gehst. Und wenn du weinst und wenn du jubelst. Er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Das ist Gnade. Und das gilt euch. Und Paulus sagt: Gib das weiter. Mache ich gerade. Habt ihr das? Er ist für dich. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück. Zweites Stichwort, Jesus. Jesus ist nicht nur für dich. Wenn du ihm dein Leben anvertraut hast, ist er auch in dir. Ein ganz wichtiger Punkt. Paulus hat das mal so formuliert an anderer Stelle, an den Briefen an die Galater. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Jeder von euch, der sein Herz Jesus anvertraut hat, hat diesen Jesus in sich trägt Jesus selber hat man an anderer Stelle, im Johannesevangelium Kapitel 15, wird uns das aufgeschrieben, gesagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Also alle, die mit ihm verbunden sind, sind in ihrem ganzen Wesen mit diesem Weinstock verbunden. Und dieser Weinstock gibt seine Kraft, seine Früchte, seine Auferstehungshoffnung, sein Wesen an diese Leute weiter. Wir brauchen da nichts selbst zu machen. Und damit er das seinem lieben Sohn, wie er sich ausdrückt, Timotheus, ganz plastisch vor Augen führt, ruft Paulus im achten Vers die Geschichte von Jesus nochmals in Erinnerung. Wir springen einmal in Vers 8. Paulus sagt zu Timotheus folgendes, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der guten Botschaft, die mir anvertraut wurde. Mir ist Folgendes aufgefallen. Paulus nimmt auf die menschliche und auf die göttliche Seite von Jesus Bezug. Er spricht von seiner menschlichen Herkunft aus dem Geschlecht Davids und bezeugt gleichzeitig seine göttliche Herkunft, die sich in der Auferwirkung von den Toten zeigt. Das bedeutet doch, wenn wir mal darüber nach Klarheit kriegen, dass dieser Jesus, der ist aus dem Fleisch und aus dem Geist geboren. Er befindet sich in der sichtbaren irdischen Wirklichkeit und der unsichtbaren himmlischen Wirklichkeit. Und diesen Jesus verkündet Jesus. Das bedeutet, alle die, die den Herrn in sich tragen, die seinen Geist haben, haben etwas in dieser sichtbaren Wirklichkeit davon und sie haben den Blick in eine Wirklichkeit, die unseren menschlichen Augen total verschlossen bleibt. Wenn wir nicht diesen Jesus haben, merkt ihr, was da da drin steht, denk mir noch mal an den ersten Teil. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du hast einen, der ist in der himmlischen Sphäre zu Hause und gleichzeitig in der weltlichen. In dem, was dir täglich begegnet, aber auch was dich innerlich trägt. Was dir Hoffnung und Perspektive gibt. Was deutlich macht, du bist zwar in dieser Welt mit Haut und Haar. Aber du gehörst gar nicht mehr wirklich dazu. Deine Heimat ist im Himmel. Deine Hoffnung, deine Zukunft, deine Kraft, es kommt alles aus der unsichtbaren Welt und ist genauso präsent wie das, was du um dich herum spürst, wie deine Klamotten, die du trägst. Auf diesen Herrn weist Paulus jetzt hin. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Das Lied, ich habe noch ein Lied mitgebracht, Du tust von Gracetown aus dem Album Stand der Dinge, bringt das gut zum Ausdruck. Ich zitiere da mal ganz kurz was draus. Ihr könnt es mitlesen. Meine Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Du bist ganz in der irdischen Welt. Doch wo immer ich hingehe, geht mal vor und geht's mal zurück. Ich sehne mich nach Frieden. Was ich auch tue, am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber. Mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Kennt ihr das Lied, oder? Viele singen das sehr gern. Man kann das Lied aber auch ziemlich missbrauchen. Damit hätte ich ein Problem. Wenn wir Jesus nur für uns, für meine eigene Freude, für meine eigene Heimat, für mein persönliches Glück singen, so kann man das nämlich auch singen. Wenn wir die Lobpreiszeit als eine Auszeit vom nüchternen und herausfordernden Alltag verstehen, dann haben wir das mit dem Weinstock noch nicht wirklich kapiert. Denn wie ich ja vorhin gesagt habe, dieses Für ist zwar ja für mich selbst, aber es ist auch für die Anderen. Diese Zusagen Gottes gelten nicht nur für mich, für meine Wohlfühlatmosphäre und meine Welt, sondern gelten auch dafür, dass es anderen Menschen genauso gilt. Und dass es auch dazu gehört, dass ich das weitergebe, was ich empfangen habe. Und darum geht es dem Paulus, wenn er jetzt Timotheus ermutigt. Denn er sagt, du musst den Jesus zu den Menschen bringen. Das ist dein Auftrag. Du musst sagen, dass er dein Schuldvergeber ist. Dass er dich glücklich macht dass er dein Friedensbringer ist und dein Worteinhalter ist, damit die Menschen das erfahren, damit sie das lernen und ihr Leben daran orientieren können. Und wenn wir Jesus zu den Menschen bringen, war das ja schon immer eine herausfordernde Sache. Du hast es ja vorhin, Christiane, auch mit einem Bericht aus Kenia uns geschildert. Und damit sind wir unvermeidbar, ob wir wollen oder nicht, beim dritten Stichwort leiden. Die Sätze kennt ihr bestimmt. Wer sich einsetzt, setzt sich aus, oder? Halt dich raus, dann kriegst du auch keine rein. So, hätte ich besser mal Maul gehalten. Warum muss ich auch immer? Wer die Werte, die Jesus Christus in die Welt gebracht hat, vertritt, der kann mit Gegenwind rechnen. Unvermeidlich. Und da ist jetzt dieser Satz, der bei Timotheus vermutlich nicht ganz so große Begeisterung ausgelöst hat. Paulus sagt zu ihm, und sei als ein guter Soldat Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Also Paulus steht zu der Botschaft vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Und das genau ist der Grund, warum er zu leiden hat, warum er jetzt im Knast steckt. Sicher meint er nicht nur seine Inhaftierung, sondern er spricht auch alles an, was er in den letzten Jahren an Angriffen, an Anfeindungen erleben musste. Man hat ihn wie einen Verbrecher behandelt. In Vers 9, direkt nach unserem Abschnitt, steht, und weil ich, Paulus, diese Botschaft verkünde, habe ich viel Schweres durchmachen müssen und bin jetzt sogar wie ein Verbrecher gefesselt. Wir sehen also an Paulus, welche Konsequenz die Verkündigung des Evangeliums für ihn hat. Er ist für die Werte des Evangeliums eingestanden. Ich habe diese Woche an der Bushaltestelle ein Plakat entdeckt, wir sehen hier miteinander die technische Oberregierungsrätin Frau Anne P., also jetzt bekannt, denke ich, und lesen, für deine Werte einstehen. Ganz klein oben drüber, mach, was wirklich zählt. Wer wird da? Weiß es jemand? Genau, die Bundeswehr rekrutiert so nette Damen wie die Frau Anne P. Und vielleicht jemand von hier, wer weiß. Nach eigener Aussage steht die Bundeswehr für Werte, wie Demokratie, Freiheit, Frieden und Menschenwürde. Könnt ihr dort nachlesen auf der Homepage. Ich finde, dass das eine interessante Parallele ist zu dem, was wir eben gerade gelesen haben, welche Werte der Paulus vertritt. Kommen es doch irgendwie bekannt vor? Freiheit, Frieden, Menschenwürde? Wer für seine Werte einsteht, muss mit Widerstand rechnen. Und wenn ihr euch mal überlegt, so Soldat kann man spielen in Friedenszeiten, aber wenn wir in die Welt gucken, sind viele Soldaten, die spielen nicht. Die treten für Werte ein, nämlich für Freiheit, Frieden und Menschenwürde. Und es gibt Widerstand in dieser Welt. Wer für seine Werte einsteht, muss mit Widerstand rechnen. Und der Auftrag, den Timotheus hier hat, dass er von der Gnade Gottes erzählen soll. Wir haben es gerade eben davon gehört. Dieser Auftrag geht unvermeidlich für ihn mit Leiden einher. Und Paulus hat jetzt so drei Beispiele, die hier zitiert. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Beispiel 2 Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und Wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Also ganz kurz nochmal hingeschaut. Dieser Soldat, der in den Krieg zieht, der verwickelt sich nicht in die Angelegenheiten des täglichen Lebens. Und damit ist es nicht gemeint, dass diese Dinge unbedingt schlecht wären. Und dass er das auf jeden Fall vermeiden sollte. Aber er will ja dem gefallen, der in ihn in seine Armee aufgenommen hat. Das heißt, der Soldat hat einen Herrn und wird alles dafür tun, um diesem Herrn treu zu sein, auch dann noch, wenn dieser Herr in Situationen bringt und stellt, die gefährlich und schmerzhaft sind. Er ist bereit, für dieses Ziel auch Leiden zu übernehmen. Beispiel 1. Als nächstes redet Paulus von einem Athleten, der an einem Wettkampf teilnimmt. Und dieser Athlet, dieser Sportler, muss sich an die Regeln halten. Das heißt, es gibt keine Abkürzungen, es gibt kein Doping, es gibt kein Schummeln. Und es bedeutet auch, dass der Athlet nur dann erfolgreich sein kann, wenn er entsprechend gut vorbereitet ist. Training. Und das erfordert Entbehrungen und Leiden. Wer von euch jeden Morgen um sechs aufsteht, um Gymnastik zu machen, der weiß, dass auch das schon für die meisten nicht so einfach ist. Wie viel mehr für einen Leistungssportler, der seine ganze Existenz diesem einen Ziel unterordnet. Und das dritte Beispiel, brauchen haben wir gar nicht viel zu sagen, vom Bauern, der die anstrengende Feldarbeit verrichtet. Es braucht nicht viel erklärende Worte, oder? Die Arbeit auf dem Feld war mühselig, war anstrengend. Aber der Bauer darf zuerst von diesen Früchten genießen. Und Paulus schließt dann also mit den Worten ab, denk über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Denken wir mal einen kurzen Moment darüber nach. Wie spricht dieses Wort jetzt in unsere Zeit hinein? Wir leben in einer Zeit, in der es vieles danach ausgerichtet, dass wir leiden, möglichst minimieren. Wir vermeiden, soweit es nur geht, alles, was unangenehm und schmerzhaft ist. Und da strengen wir uns ganz schön an für. Das ist ein ganz wichtiges Ziel unserer Zeit. Wir haben zum Beispiel Maschinen und Technik die ersparen uns anstrengende Arbeiten, Saugroboter, Spülmaschinen, Waschmaschinen. Unsere Thermostate, Heizungen, Ventilatoren und Klimaanlagen ermöglichen es uns, ob es draußen kalt oder warm ist, immer eine angenehme Temperatur zu haben. Frieren muss hier keiner. Oder Schmerzmittel, die bringen von jetzt auf gleich Linderung, wenn nicht gleich Heilung, zumindest in der Werbung, wenn wir krank sind. Amazon und Lieferando liefern praktisch alles auf Knopfdruck und Mausklick nach Hause. Hat jemand Langeweile, ist doch kein Problem, man kann doch dieser unangenehmen Situation dadurch hingehen, wir haben Smartphones, Playstation, Netflix, Disney Plus. Frage, wer von euch würde freiwillig in eine Wohnung oder ein Haus einziehen, in dem es weder Toilette noch Dusche mit warmem Wasser gibt? Ich weiß noch, was bei uns die Heizung ausgefallen ist. Das war gar nicht lustig. Da habe ich erst gemerkt, was so eine warme Heizung oder eine warme Dusche Wert ist. Halten wir doch mal einen Augenblick inne und denken darüber nach, wie krass das ist, wie besonders das ist, dass wir hier in unserem Land seit über 70 Jahren fast immer nur eine Aufwärtsbewegung wahrnehmen. Unsere Kinder sollen es mal besser haben. So ein ganz berühmter Satz. Wo ist es denn wirklich bei uns mal wirklich schwierig gewesen und zurückgegangen? Und bitte, alles was ich aufgezählt habe, das ist ja wirklich gut. Ich bin dafür zutiefst dankbar, für diesen technologischen Fortschritt. Der hat auf jeden Fall dabei geholfen, dass ganz viele Menschen nicht leiden mussten, dass sogar Menschenleben gerettet werden konnten, dass die Qualität des Lebens besser geworden ist. Nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern. Denken wir an die großartige Unterstützung, die von Deutschland aus in die Welt hinausgegangen ist. Durch Technologie, durch Wissen. Das will ich gar nicht schlecht machen. Aber das Ganze hat auch eben eine Kehrseite. Wir vermeiden, soweit es geht, irgendwelche Art von Unbequemlichkeit, auch dann, wenn vielleicht ein gewisses Maß an Schmerzen notwendig wäre. Und ich bin überzeugt davon, dass unsere Gesellschaft die am schlechtesten vorbereitete Gesellschaft ist, wenn es um Tragödien und Leid geht. Wir können mit Leid so gar nichts anfangen. Und wir merken alle, dass im Augenblick sich vieles verändert in der ganzen Welt, auch bei uns hier vor der Haustür. Dass es in vieler Hinsicht so nicht weitergehen wird, wie wir es gewohnt waren die letzten Jahrzehnte. Es braucht keine Nachrichten wie die aus Kenia oder zum Beispiel aus Istanbul, wo jetzt letzten Monat am letzten Sonntag zwei Männer in eine Kirche eingedrungen sind und einen Mann erschossen haben. Der IS hat sich zu diesem Angriff gestellt und ich zitiere hier. Aus den Nachrichten mit ihrer Tat seien die Täter dem Aufruf der IS-Führung gefolgt, überall Christen und Juden zu töten, erklärte die Dschihadisten-Miliz ihrer Bekennerbotschaft. Das ist weit weg, aber diese Dinge sind nicht so weit weg, wie wir glauben, wenn wir Nachrichten lesen, wenn wir in der Zeitung schauen. Und ich frage mich, sind wir darauf vorbereitet oder können wir uns überhaupt darauf vorbereiten, dass Vorfälle dieser Art sich häufen werden in unserem Land, vor unserer Tür? Und bitte, es geht mir gar nicht darum, hier eine Angst zu machen, sondern darum, dass wir wach werden, dass das Leben eben kein Schlafenland ist, dass wir als Christen eben nicht immer nur von einem Erfolg und von einer schönen Situation zur nächsten laufen können. Und dass gerade dann, wenn wir zu dem stehen, wenn wir die Werte vertreten, die wir vorhin in unserem Glaubensbekenntnis so schön gesungen haben, dass das nicht ohne Widerstand abgehen wird. Wenn wir Jesus folgen, ist Leid unvermeidlich. Und dass wir das bisher so wenig gespürt und erlebt haben, direkt und persönlich, ist eine Ausnahme. Und wir sollten uns dem proaktiv stellen. Sei als guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden, sagt Paulus. Und ich glaube, das ist eine radikale Botschaft für unsere Zeit. Er meint damit... Ich würde es mal so formulieren, geh dein Leiden nicht aus dem Weg. Suche nicht den einfachen und bequemen Weg. Und falls und wenn Leiden auf dich zukommen, stell dich ihnen mutig. Weil das wird nicht umsonst sein. Und ich will auch nicht falsch verstanden werden. Leiden sind an und für sich nicht gut. In den allermeisten Fällen wird Leid durch Sünde verursacht. Und Sünde ist das Gegenteil von gut. Paulus sagt hier nicht, dass wir absichtlich leidvolle Erfahrungen suchen sollen. Das ist doch völlig absurd, so ein Gedanke. Darum geht es gar nicht. Und auch wenn wir nach dem Grund für Leiden fragen, das erlebe ich immer wieder, wie, hoff, wie, wie wenig Antworten wir darauf finden, wir werden meistens keine Antwort finden. Bei C.S. Lewis habe ich mal einen Satz gefunden, der hat ein hilfreiches Bild dafür gebraucht. Wenn du dir diese Welt als einen Ort vorstellst, der nur für unser Glück geschaffen wurde, wirst du sie ziemlich unerträglich finden. Stell dir ihn als eine Trainings- und Korrektureinrichtung vor und sie ist nicht zu so stimmen. Wer trainiert dich? Wer ist dein Mentor? Mit wem bist du unterwegs? Paulus und Timotheus. Du und Jesus. Und er ist mit dir unterwegs, um dich bereit zu machen, zu ertüchtigen für ein Leben, das die Herrlichkeit, die Gnade Gottes in dieser Welt deutlich macht. Genau darum geht es, Paulus. Alles Leiden dient einem Ziel, auch wenn wir es gar nicht sehen. Diese drei Bilder, die Paulus gebraucht, Soldat, Athlet und Bauer, immer erfüllt das Leiden einen guten Zweck. Der Soldat gewinnt das Ansehen des Herrn, der Athlet bekommt den Siegeskranz, der Bauer darf als erster die Früchte seiner Ernte genießen. Wir haben Leid in dieser Welt, aber es gibt auch einen Lohn. Wir leiden nicht um des Leides willen. Und das Beispiel dazu gesagt, dass, dass da so eine Erweckung entstand, dass da etwas dadurch entstanden ist, dass Menschen den Hass, den sie erleben, der in dieser Welt spürbar und greifbar ist und immer spürbarer und greifbarer wird, eben nicht auf gleiche Art und Weise zurückgeben, sondern diese Gnade, von der ich am Anfang gesprochen habe, unser Leben erfüllt. Das heißt nicht, wir sind wehrlos. Das heißt, dass wir zur Wahrheit in Christus stehen dürfen und dass dadurch vieles sich verändern wird, weil Christus selbst eingreift in unser Leben. Wir glauben immer, wir müssten so viel tun. Wir müssten es in Händen halten. Ich glaube, wir müssen an Jesus festhalten und er wird für uns kämpfen. Das wird uns in der Bibel oft verheißen. Machen wir uns keine Sorge, was alles auf uns zukommen könnte. Wir können uns darauf nicht vorbereiten, wenn es soweit sein wird, falls wir das erleben. Steht auch in der Bibel, dann macht euch keine Gedanken darüber, was ihr sagen sollt. Der Geist Gottes wird euch das zeigen. Worauf wir Wert legen sollten ist, vermeiden wir es nicht, uns zu dem zu bekennen, uns an den zu halten, der uns das Leben gibt, der die Gnade unseres Lebens darstellt. Für alles andere sorgt er. Wir genießen die Früchte unserer Arbeit sozusagen in der Hinsicht, dass wir tatsächlich diese Geborgenheit, dieses Heimat haben, dieses Sichersein trotz einer Welt, die völlig verrückt zu sein scheint, inmitten unseres Lebens stehen können und sagen, ich bin tatsächlich geborgen und ich kann das weitergeben. Es gibt einen Lohn. Natürlich müssten wir dieses Thema noch viel weiter bedenken, aber ich glaube, ich habe schon lange genug gesprochen hier heute Morgen. Vielleicht ein anderes Mal. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die das ein wenig deutlich machen kann vielleicht. Viele von euch kennen Tim Keller, ein ganz hervorragender Theologe, fantastische Bücher geschrieben, er lebt nicht mehr. Tim Keller hat während der Corona-Krise die Diagnose bekommen, dass er zum zweiten Mal Krebs hat. Und die meisten Menschen mit dieser Diagnose sterben innerhalb von wenigen Monaten maximal einem Jahr. Tim Keller hat mehr als drei weitere Jahre leben dürfen. Und zum Ende hin hat er dann Folgendes geschrieben. Das klingt vielleicht jetzt etwas übertrieben. Meine Frau und ich würden niemals zu dem Gebetsleben und dem geistlichen Leben zurückkehren wollen, das wir vor der Krebserkrankung hatten. Niemals. Warum leid? Ich bin überzeugt, dass dieser schlaue Theologe keine Antwort darauf hatte aber er hat festgestellt, ich halte an meinem Herrn fest. Und wie sich diese Beziehung verändert, wie die mein Leben prägt. Und dieser Theologe hat so viele andere Menschen so positiv geprägt durch seine Bücher, durch seinen Unterricht. Stimmt's? Wir sind begeistert, seine Bücher zu lesen. Und er hat gesagt, ich bin so mit meinem Herrn verbunden, ich kann das Leid nicht erklären, aber ich habe jetzt schon einen Lohn. Und ich habe jetzt schon ein Angeld von dem, was ich immer verkündige und was ich in meinen schlauen Büchern und Vorträgen immer weiter sage, jetzt erfahre ich das selbst. Ich möchte nie wieder in ein Leben zurückkehren, das ich vor dieser Krebserkrankung hatte, weil jetzt weiß ich, wer mein Heiland ist. Er hat gesagt, Psalm, 94, Psalm 90, überschütte uns schon am Morgen mit deiner Gnade, dann werden wir singen und fröhlich sein bis ans Ende unserer Tage. Das ist der Lohn, den Gott uns gibt, wenn wir uns an ihn halten. Vielleicht ist es ein Anstoß, dass wir darüber nachdenken, was es für uns heißen könnte, gut zu leiden. Ihr dürft mich gerne auch ansprechen, falls ihr noch Fragen habt. Gott segne euch. Amen.